0: Хей-хей-хей, hey, 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 здравейте! И добре дошли в E-Commerce Academy Podcast, мястото, където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Ючев, а днес ви срещам с Радостин Кузманов, който е основател на спортният бранд Genesis. Той ще ни разкаже за своите премеждия и първи стъпки в бизнеса, как възниква бранда, кои са конкурентните му предимства и как реализира продажбите си вече и извън пределите на България. При да научим всичко това, трябва да отдадем заслуженото на компаниите, които подкрепят нашият подкаст. Omnilinks е платформа за комуникация с клиенти, в която можете да объедините на едно място всички комуникационни канали, които ползва вашият бизнес. WebChat, телефон, Facebook Messenger, имейли, тикети, Viber, WhatsApp и като допълнение вътрешен чат. С помощта на Omnilinks проследявате както историята на клиента с вашият онлайн магазин, така и разговорите, разменените съобщения и предприетите действия от страна на вашия екип. Вижте как работи платформата на Omnilinks.com. JumpBG е компания, на която можете да се доверите, ако имате нужда от бърз и надежден хостинг за вашия сайт. Те предлагат специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и много такива им се доверяват. Грижата за клиентите е от първостепенно значение и винаги бързо решават всякакви възникнали казуси. Разгледайте услугите им на jump.bg. YouShipments е опитен логистичен партньор на онлайн бизнеса в България и Европа. На тях електронните търговци разчитат за фулфилмент и международни кариерски услуги. Мрежата им за доставки е изградена в партньорство с над 40 от най-висококачествените кариерски компании в света и предлага над 600 метода за доставка. Като за 17 държави и е активна и опцията наложен ложен платеж. Научете повече за всички техни услуги на youshipments.com Да се върнем при Радостин, който е популярна личност и в YouTube. Има повече от 120 000 последователи. Той се занимава с фитнес и това го кара да се впусне в бизнеса с продажба на спортна екипировка още много млад. Пожелавам ви приятни минути с нашия епизод днес в e-commerce Academy подкаст. Разкажи ми за твоя бранд и разбира се, сега няма как да подминем темата. Ти си преди бранда популярен инфуенсър и тогава идва бранда, и после ще си поговорим за това как инфлуенсърството ти помага, но кажи как изобщо възникна идеята за твоя бранд.
1: То инфлуенсърството и бранда някакси така заедно, а, заедно дойдоха, защото то при мен инфлуенсърството и натрупването на последователи стана много градивно във времето. Аз вече 7-8 години се занимавам с съдържание в YouTube. И даже преди думата инфлуенсър бих казал, че съм ютубър защото и даже в днешно време последните години думата инфлуенсър има такава негативна конотация за някой който едва ли не не прави нищо, просто се снима и изкара пари и обществото му се дразни, което аз го разбирам до някакъв, защото наистина има такива хора, но общо след, как се зароди идеята за Genesis стана в следствие на това, че имах така един не немалък опит и също така негативен опит с бранд, който създадох преди години с бизнес партньор, когато бях на 17 годишна възраст Започнах да работя по предния бранд, на който няма да споменавам името, за да, така, да не влагаме негативни емоции. Може би само да кажем
0: дали става дума за същата вертикала, същите продукти, същите. Абсолютно,
1: е да, абсолютно същата сфера, същата ниша, спортно облекло, спортни аксесуари. та да, когато бях на 17, редно с започването на моята YouTube кариера, тогава започнах и работата по конкретния предишен бранд, заедно с бизнес партньор, защото с него си говорихме как ще е супер да си обединим усилията и да създадем нещо заедно. Защото аз още от малък, когато започнах да спортувам различни спортове, имах визита идеята един ден да имам а, спортен бранд за облекло, да подкрепя млади спортисти, те да се кефят на облеклото, което носите и така нататък. А, след а, така известно време, когато започнах да тренирам с тежести, това се превърна в най-голямата ми спортна страст и си казах, окей, тази мечта и тази визия ще прехвърля в тази ниша, в фитнес индустрията. Да, на 17 години започнах да работя по този Витнес бранд за спортно облекло с бизнес-партньор, редом с моята YouTube кариера и така градил нещата се развиваха. В продължение на три години общо взето работех по предишния бранд. И за да скъсим историята, просто нещо в което се бях въвлякал беше така много негативно за мен, защото на това време аз бях много доверчив и с много замъглено съзнание от мечтите и целите, които имах и не разбирах важността на бизнеса. Тоест бях си казал, ам, че едва ли нещо направи всичко възможно да постигна тази моя цел мечта да имам спортен бранд за облекло. Хората носят дрехите се кефито, което започна да се случва, защото а, общо заето ние бяхме първия фитнес бранд в България, който тогава стартира на времето, 2017 година. Бях известни само от такива световни международни брандове като Jim Shark и да стартираш фитнес бранд България, който, който бранд предлага готино фитнес облекло, беше направо бум. Uh, даже ние не влагахме толкова много в uh, платен маркетинг, колкото просто аз uh, с моята силна аудитория и с това, че правим нещо, което е ново в България, uh, ние успяхме да придобием много голяма популярност за кратко време и много добри резултати. Uh, но това, което аз пропуснах, е да осъзнае важността на uh, бизнес-заимоотношенията и това как се гради наистина един бизнес. Защото аз, например, бях uh, с идеята, че да, просто искам да направим продукти, те да се продават, всичко да. Енаретно, не разбирах важността на дори, както се казва, договори, неща, които да са черно на бяло подписани, разписани, да има адекватно за да следи стоката, да се следят продажби, всичко, абе, общо взето да има отчетност. Аз това нещо го пренебрегнах и си казах, аз имам пълно доверие на този човек, с който правя бизнес. А, мен това, което ме интересува, е бранта да се развива. И това се случваше, но с годините, с напредването на времето, започнах да осъзнавам някои неща. Съответно и някои други хора, които имат много повече опит от мен в живота и в бизнеса, почнаха да ми казват, виж това, което правиш, нали, много е хубаво, обаче не е сериозно, че ти пренебрегваш тези много по-важни неща, защото след години това ще изиграе много, много негативна роля в живота И така се случи всъщност. Аз на това време живеех в Дания, т.е. дистанционно създавах този бизнес с бизнес партньор, което от своя страна също до някъде замаскираше някои от проблемите, защото когато не си на място, когато нямаш този директен допи и комуникация а, с хората и с човека, с който правиш прави бизнес. Всичко изглежда розово, но от 2018 година се прибрах от Дания за постоянно България. Тогава нещата започнаха така лека-полека лека да се разкриват и да осъзнавам в каква каша съм се вкарал. И а, за да скъсим още повече историята, 2019 година, след месеци безсъни нощи, обмислена наистина проблема, в който съм се вкарал, аз решавам, че трябва да изляза от този бизнес. И тук вече започват преговорите. А, защото работата е там, че аз дълго време не бях в фирмата. А, почти година и половина аз не фигурирах в фирмата, само другия човек, което нали, само по себе си ти осъзнаваш, че това е много голяма грешка. А, но фигурирайки вече в фирмата половин година, трябваше пък сега да мисля как да изляза от фирмата, и евентуално как ще взема парите обратно. Защото аз бях инвестирал а, може би над 20 000 лева малко на 20 000 лева, които бях спестил в продължение на години, от работата ми в Дания, от други дейности. И това бях всичките ми спестени пари. И освен тези спестени пари, аз бях вложил много усилия и общо зато бях изградил този бранд на раменете си, на моята популярност в тази сфера. На всичко, което бях изградил в YouTube, защото сега няма как нали, да пренебрегнем факта, че а, силата на инфлуенсърството по тази форма е, може би, една от най-силните неща за да изграждане на бранд за сграждане на къвто е бизнес и аз започнах да мисля, аз ще си взема ли парите обратно въобще, защото нещата бяха толкова плескани, че аз съзнавах, че има и тази възможност да не станат нещата. И се почват преговорите с бизнес партньора. Искам да ми върнеш ей, колко пари, нали, освен тези, които аз съм вложил и тези, които аз оценям, на които аз оценявам моето труд и време за развитие на този бизнес и от срещната страна си казвам и тия пари ги няма. Аз да си казвам как ги няма, нали, има много продажби, всичко се развива добре. Ами, няма ги Фирми, дъщерни фирми, за да не се стига до ДДС и така нататък. Бе, сложна схема. И аз почна да мисля варианта, да се съдиме или да си присвоявам е ли бранда. Защото, нали винаги има тази вратичка да го направиш, но някакси във себе си чувствах, че цялото това нещо да ме изпили още повече емоционално, защото представи си, аз съм на 21 години, върнал съм се от чужбина и. Просто аз много трудно можех да понеса цялото нещо, което беше пред мен, защото хората в публичното пространство виждат Радостин Кузмонов, собственик на този бранд, създател на този бранд и никой не знае за друг човек, защото той седи зад кадър. И имаше супер, много голям прешър, такова вътрешно напрежение, точно поради което аз не можах да спя с месеци. И си казах така. Аз понеже съм и вярващ, вярвам Бог, се и молих, отделих време за, така да го кажем, молитва и медитация, както някои хора казват. И си казах, Боже, какво да направя в тази ситуация, защото. А това нещо ме изпива емоционално, Сринат съм, наистина не знам как да постъпя и това, което чувам вътре в себе си е, просто го пусни. Просто излез и не иска и нищо. И аз почвам се боря с себе си, Ма как така да не искам нищо? Аз съм вложил на 20 хиляди лева, толкова труд, толкова усилия. Аз това нещо съм го изградил. А, буквално върху мен хората знаят, че това нещо все едно е изградено на база моя труд. Това, което представлявам с мрежи, как така ще го пусна. Обаче също нещо се връща, просто, просто го пусни и напусни този бизнес без да искаш нищо. Така, известно време, няколко седмици се борех с себе си и накрая казах окей, наистина, напускам го и каквото и ще разстава, нека разстава явно това ще е най урок, който съм имал до момента, не само от гледна точка на финанси, но на абсолютно всичко, което съм вложил. И така на другия човек му казах, виж, искам да напусна този бизнес, съгласявам се, продавам си дубът за 1000 лева което е абсолютно нищо, с тия 1000 лева. А, аз ще мога да си покрия разходите за адвоката, които впоследствие дори се казаха, че не са и достатъчни, защото имаше някакви допълнителни документи. Отиваме в а, Сливен там, откъдето е той човек, разписваме документите. А, след като излизаме от кантората, а, аз му казах отново, виж, ако ти си коректен, а, тия пари, които аз искахте, бяха към 40 хиляди лева. Накрая бях му казал, че иска минимално, за да може едва ли не да. Да си възстановя това, което съм изгубил. Ако ти си коректен, тия 40 лева, ти ще ми ги върнеш в даден. Момент той каза: Да, разбира се, погледвам в очите, си ти си ми ръка и казва, до края на годината ще ги върна. Вече е 2023, тези пари ги няма съответно, нищо не съм чул от този човек до ден днешен, само през трети хора, някакви негативни неща. Но работа е там, че аз си доказах на себе си по този начин, че не съм бил в едно партньорство, което е било много токсично. И от днешна гледна точка аз разбирам, че това е било нужно да се случи и че е трябва да се случи по този начин, за да мога да съм човека, който съм. Защото след това а, нещата, които случиха, буквално бяха някакво чудо, защото в мен много бързо се зароди идеята за новия бранд. А, това, което случваше е, че лягам си вечер, ставам сутрин, и в мен чувам ново начало, ново начало, ново начало. И един ден, бе, кой е това ново начало е да чуваме. А чакай да, да помисля. Мисля, нали, хубаво, ново начало, нов бранд явно. Ще правиш, защото аз съм човек, който никога не се отказва пред трудностите в живота. Обаче ти казах в тази дума ново начало явно има нещо повече от просто това, че трябва да направя нещо ново. И започнах да търся в интернет а, английски думи за ново начало. И първата дума, която прихвана вниманието ми много силно, беше думата а, Genesis. английската дума Genesis, която в превод означава точно това началото на нещо ново. И сказах, е това е новия бранд. Ще се изгради върху тази дума. Така се роди Генезис. Така се роди Генезис, както му каза хора на български. Аз му казвам Дженезис. Дженезис. Добре. Аз
0: искам да се върна малко назад и да се хвана точно за това, което ти каза, че всъщност много силно и лесно може би се изгражда бранд, когато а, някакъв бранд за продукти имам предвид, когато ти вече си популярна личност и използвайки а, точно твоята популярност като създател на съдържание. Защото Ютубър да. означава създател на съдържание. Той може да е в други социални мрежи, но е създател на съдържание, за да няма тази негативна конотация, която ти използва за инфлуенсъри. Има ли се обаче случаи, в които това, че. Си популярна личност и свързано с продажбите в бизнеса, което да ти е, как да кажа, носило не негативи, а по-скоро да те е потискал по някаква форма. Имало ли е случаи, в които продажбите са малко, и ти да си казваш? Абе аз съм толкова, нали, последователи имам толкова хора в моята социална мрежа, а пък няма продажби.
1: Значи, със сигурност имало такива
0: моменти. И ще ти кажа защо те питам, mm-hmm. защото съм сигурен, че много хора си казват, е, аз ако бях популярен, как шаха
1: да ми връхнат продажбите. <към> а ами виж, то е. Как казах, имам много плюсове хе много негативи. Със сигурност бих казал, че има повече плюсове. Сега няма да си кривя душата и да лжа хората. Ако ти имаш много силен личен бранд и хората те знаят, ти си популярен в определена ниша, това е много голяма сила, много голям актив. Защото върху този актив аз успях да изградя и да стартирам Genesis и то с нулева лева капитал буквално. Без никакви пари. Така че ако кажа, че има повече негативи, отколкото позитиви ще излъжа, защото това не е така, но също време. В градението на един бизнес дългосрочен план има негативи, които могат да се срещнат, особено зависи в каква култура се намираме. Намираме се в България и е факт, че имам много хора, които. Как ви да кажа, които те мразят на или не те харесват по някаква причина, или които си казват: Абе, ние този радостин го знаем. Той беше преди години ели къв си, ели що си. Примерно хората от са да речем, защото те са ме познавали, те са ме виждали как израствам. Те може би знаят за някакви мои слабости през години и си казват, еве, ние то го знаем. Сега то стартира бизнес, е за голямата работа. въобще няма да му купуваме дрехите, че да го подкрепяме. И не само тези хора, но и много други такива хора, които поради някаква причина не ме харесват, защото е ясно, че няма как да те харесват всички и да си симпатични на всички, си казват, въпреки че, да речем, дрехите му и продуктите му на този бранд ми харесват, аз няма да ще купувам от тях, защото аз не искам да подкрепям този човек директно. И ето тук идва негатива, че това, че си популярен и известен в дългосрочен план, може да попречи на максималния растеж на твоя бизнес в определената ниша, държава, регион и така нататък, точно защото хората те знаят и имат кива, които на те харесват. Даже а, истината е, че съм си мислил на това, че в дългосрочен план може би е по-добре хората да не знаят кой е собственика на бизнеса, да не те знаят а, толкова открито, защото аз през години съм се разкрил супер много а, пред хората в YouTube с нещата, които се поделям. Защото аз правя влогове и ами е видеал, в които съм говорил много открито за мои лични драми, преживявания, проблеми и буквално съм се разкрил пред хората и това за една категория от хора е било нещо, което им е дало по да не ме харесват най-вероятно. И ето тук е в момента, в който по-скоро това е негатив, отколкото позитив. Надявам се, че го обясних по така разбираем начин супер. какъв е негатива. Да ти задам няколко чисто по-технически
0: въпроси, които се касаят mm-hmm. конкретно бизнеса. Какво е портфолиото, с което боравите и колко често обновявате а, сериите, които реализирате в, като, като дрехи,
1: като артикули да. в бизнеса? Понеже ти споделих, че стартирахме с много лева капитал. А, ще започна от там. Стартирахме с а, буквално супер малко продукти, с а, един модел мъжки тенински, гащи потници и едни дански тенински, по-супомен т.е. не беше въобще никаква голяма колекция. Дори дрехите от днешна гледна точка бих казал, че въобще не бяха това, което исках да бъдат като. качество, визия, намира ми много сури. И това, което при нас случи, е, че а, поради буквално нулевия капитал в началото, нещата се случиха много градивно при нас. Тоест създаваш някаква малка колекция, продаваш я, след това се пробваш да реинвестираш. Не провождаш ми направо, ние го правихме. И реинвестираш всичко. Провождаш да направиш малко повече продукти, повече асортимент. И така. Постепенно през годините вече, а, тази година стават почти 4 чет... години, всъщност стават 4 години на значи 14 август, откакто стартирах този бизнес. Всяка една колекция била малко по-голяма от другата. Буквално преди седмици нещо пуснахме последната ни италандска лятна колекция, която буквално е най-голямата италандска колекция, която сме пускали. И точно поради тази причина ти казвам, че при нас се случват така градила нещата. Тоест, разбира се, винаги ние гоним увеличаване на асортимента, на обема, продукти, които предлагаме, защото това, което съм разбрал. Че колкото повече асортимент има, толкова повече продажби и толкова повече постоянен приход има в бизнеса. Защото ако има малко асортимент, който е много ограничаващ, то това съответно рефектира на продажбите. Директно можем да усетим разликата, когато зарадим повече асортимент, има повече предложения от наша страна, продажбите скачат много сериозно. Някой път, буквално с 20 пъти повече, отколкото по принцип, когато няма чак толкова асортимент.
0: Казваш лятна колекция. Вашият бранд повече е като дрехи ли се продава, който си има сезонност, или всъщност като фитнес облекло? Защото според мен фитнес облеклото не би трябвало да има сезонност. Ти или си... А... Отдаден на фитнеса и целогодишно ходиш и си купуваш, разбира се, екипировка за него, или не си отдаден на фитнеса. Mm-hmm. Разбира се, знаем, че най-много се пълни фитнеса на 1 януари, нали, след да. хората са преяли на нова година и решават да, да
1: посетят залата. Но всъщност има ли сезоно за вашия бизнес? Бих казал, че има. А, да, това, което ти казваше е правилно, но въпреки това, с опита, който имам, бих казал, че също има сезонно, защото, ето, например, сега пуснахме по-къси неща за дамите, по къси, клинове, бюстията, пътницитенски. И съответно тези неща се търсят много повече, когато наближава летния сезон, отколкото когато примерно е есен-зима. Това е защото могат да тренират и навън хората, предполагам. И това е защото сега в, в фитнесите, може би не във всички фитнеси, температурата е достатъчно добра, примерно. И защото хората се използват продуктите и в ежедневието. Това е, че ние създаваме продукти, които не са строго за тренировка и фитнес, но могат да бъдат носни в ежедневието. В момента нали, хората няма как да ми видят, докато си говорим, но ти вижда, че съм тениска, която може да тренираш с нея, може и да се разхождаш с нея по улицата или да отидеш дори на дискотеката, ако си с дънки, защото добре си пасва. Бих казал, че по-голямата част от асортимента ни е а, за тренировка, но понякога се опитваме да включваме и лайфстайл облекло, за да може да хванеме и да кажа, категорията хора, които не са чак толкова сериозни спортисти, а просто се кефят на марката и искат да носят качествено облекло. Предвид факта, че ти самия си създател на съдържание,
0: това ли е инструмента, който най-много продажби носи и партнирате ли си с други съдържа... създатели на съдържание?
1: Това, че аз съм, така да кажем, популярен в фитнесферта България също съпругата ми, с която заедно градим този бранд, е много голям актив и до голяма степен продажбите са от нас, както се казва. Разбира се, нашата визия и идея за бранда е този бранд не е изграден изцяло на нашите личности, искаме да е много по-мащабен от нас самите, заради това се опитваме дори да страним малко от това като да казваме, е, това е бранда на Радо Кузмонов или бранда на Ива Кузмунова. По-скоро това е брандът Genesis, който предлага качествено спортно облекло, мисията е такава, визита е такава. Тоест не го свързваме и се опитваме хората да не го свързват толкова с нас, така че това, което прилагаме като стратегия да работим и с други а, създатели на съдържание инфлуенсъри, ютубъри защото точно искаме да го направим по-маштабно от нас, а е факт, че по този начин привличаме аудитория, която може би не е запозната с нас и не ни следва и така увеличаваме продажбите също. Много голяма част от продажбите идват от така наречения инфлуенсър маркетинг, било то дали е лично а, нашата инфлуенсърска дейност или на някой друг. А разбира се, имаме и Facebook, и а, Instagram, и Google реклами, които вървят, но бюджетите, които наливаме там не са чак толкова големи, точно поради факта, че успяваме през инфлуенсър маркетинг да си докараме немалко продажби.
0: Един въпрос, който са ми написали от моя екип и аз се изкушавам веднага да ти го задам. С какво бранда Genesis, който, Genesis, който ти си създал, всъщност е по-добър от другите брандове? Защо ако аз днес разглеждам спортна и фитнес екипировка, с която искам да тренирам,
1: да посегна към твоя бранд, а не към някой друг? Няма да казвам качеството, защото това е много изтъркано. А, истината е, че да, качеството ни е добро, използваме качествени материали, материи, всичко, което правим, бих казал, че стараем да го подобряваме като качество. Но това, което съм разбрал с годините, е, че ти не можеш да изградиш дългосрочен успех за какъвто и да е паранд, да кажем за облекло, ако само разчиташ на качеството. Хората искат нещо повече от това. Хората искат да бъда част от нещо по-голямо, от някаквито общество, от по-голяма визия и от нещо, което като облека, дрехата да ги кара да се чувстват повече от това, което са или просто да подкрепя техните цели и визии. Да имат някаква принадлежност към, към някого или нещо. Като това е нещо, което аз съм научил от книгата Start with Why. А, затова препоръчвам и на всеки един човек, който иска да изгради какъвто и да е бранд бизнес да прочете тази книга. Започни с защо, защото защото отговорът на защо е много по важен от просто качеството. Някои хора казват да купувам серия коя си марка заради качеството и да това е да кажем, повърхностно, повърхностното нещо, за което много хора се захващат, обаче истината не е това. Защо хората носят примерно Гучи, Армани и такива други скъпи марки? Не заради качеството, защото мога да ти кажа, че някои от техните продукти дори не са с също качество като нашите продукти. Използваме, да лицам, за някои продукти по-хуи материи. Но те носят тази марка, защото просто принадлежат, искат да принадлежат към някаква по-висша категория хора, които носят по-скъпи неща, които едва ли не се възприемат за повече от другите. И по подобен начин ние сме изградили нашия бранд. Даже вчера получихме едно съобщение от едно момиче, което се е закупил от нашите продукти и казва вече тренирам само с вашите екипчета и истината е, че да, качеството е хубаво манях си, като сложа екипчето и просто се чувствам много готино. Просто ми е супер. И вика, сега няма да казвам името на другата фитнес марка, но казва, другата фитнес марка, като е сложа, и техните неща са хубаво манях се усещането не е същото. И точно това ни замисли вчера с че. Еми, ето, значи успяваме да постигнем това, което се опитваме. Да не е просто качеството и хората си кажат да, материята е хубави, ама сета има много други брандове, които предлагат и по-хубави материи, защото това е факт. Винаги може да излезе някой с по-хубава материя от нашата, или с по-хубави материали, или по-хубави снимки, но не е това нещо, което може да изгради дългосрочен успех.
0: Хората виждат те и съпругата ти в бизнеса. Кой обаче още ви помага и колко човека изобщо са в цялото нещо, в цялата организация и колко човека се грижат за обслужването на тия продажби, за това клиентите да си получат стоката в срок, качествено и всичко, което е свързано с това, наистина, продукти да стигнат до потребителите.
1: В момента сме 5 човека екип. Аз, съпругата ми, имаме човек, който отговаря за customer support, т.е. обслужването на клиентите, за България един такъв, за Румъния втори такъв, защото продаваме и в Румъния от две години. И също така имаме графичен дизайнер, така че вътрешно сме пет човека, но също така някои от процесите ни, които са доста генерални, сме ги нали, като например логистиката, складирането на артикули, Аз знам, че вие си партнирате с Shipments. Те а... са и
0: партньор на подкаста, така че да. добре, че ги споменаваме, те сега ще, се, ще чуят името на
1: компанията и ще се зарадват, че ги споменаваме. Радвам се, че се зарадват. Надявам се, че ще се вслушат и във всичко, което им казваме като подобрения, които могат да направят. Не, цялостно се справят супер. Истината е, че ам, използването на Fulfillment Center беше много ключово за нас. Ние сме работили с някои от такива през годините, но първата година на бизнеса беше а, със собствен склад. Стартирахме буквално от едно блоково помещение, ам, което даже не мога да кажа, че беше помещение за склад, ми, защото там... Там бяха електро... Как да кажа? Таблата на блока. Точно така. И баба ми имаше достъп до това пространство. Там във Враца и баща ми вика бе, айде, в това пространство, понеже най-мално е нисък, буквално беше 20-30 лева на месец, айде там ще започнем продуктите да се складират и оттам ще изпращат. Баща ми изпрашва пратките, той разговаряше по телефона, там се складираха продуктите, защото все пак с много лева капитал, трябва да започнаш по най... Бюджетният. Най- понай- най- Точно така.
0: Всъщност, българска еквивалент на гаражите, в които се стартират в Америка, са общите пространства на Бока
1: в България. Da. Много
0: хора така са започнали.
1: Да, и оттам започнахме няколко месеца, докато започнат малко по-силно продажбите. След това вече, като клекците започнаха да нарастват, пък си нехме собствен склад. Също беше във Враца. А живея в София, така че дистанционно се нещата. Нехме си собствен склад, нехме си човек, който да се грижи, защото баща им вече не можеше да поема толкова обем от работа за нас. Той го правеше на добра воля, не получаваше заплата, но, нали, като баща, искаше да помогне човека. Аз го разбирам. Танехме си човек, който се грижеше за стоката, изпращането, обработка на поръчките, обаче супер много проблеми почнахме да срещаме. Връщане на продукти, защото това бизнес, хората връщат, заменят и нямаш проследимост на стоката. Мисля, не може всеки да направиш инвентаризация. Нямахме паркот система, нямахме RPI система, която да следи постоянно количествата и да ги поддържа в реалните им такива. И беше много голямо мазо. Страшно много проблеми. Аз си викам, а, не може да така, ние така, не може да скалираме. Я да намеря някакво решение и почнах да търся решение и осъзнах, че има фалфимен центрове. си кам, а, е, това ще е неш... нашето нещо. Аз до това време не знаех, че има такива центрове. То от няколко години е по-популярно. Бих казал на нашия пазар това нещо като услуга. И тогава, както се каза, се родихме. Просто ми улекна и започнахме да надграждаме много по-сериозно. Но да кажа една забавна случка от времето, когато баща ми обработваше и спраша поръчките. Той се гриеше и за обслужване на клиентите по телефона извани един клиент на баща ми и клиент казва Здравейте, искам да си поръчам ли какво се е що си и баща ми му казва Поръчите си от сайта, бе! <laughs> <laughs> за иста отваря, разбираш? Аз викаме, баща ми, как може да кажеш така? Клиента няма влез да си поръча сайта 100%, ти си го успожи зле. Да викам, има сайт за ползване.
0: Ами, това е някога, така да се каже, риска на това да ползваш роднини, които да. не, не са преминали през правилното обучение как се обслужват клиенти. В края на нашия подкаст винаги създавам, задавам два дежурни въпроса. Първият е свързан с това, къде виждаш твоя бранд и марката да се развие в следващите 5-10 години? Какви
1: хоризонти се представяш за,
0: за теб и изобщо за бизнеса?
1: Бих казал да завземем цяла Европа. В момента продаваме България и в Румъния. Идеята ни за тази година е да започне в още някои европейски държави, но бих казал, че до пет години искам да бъдем една от главните марки, които се продават в Европа, да се наложи много сериозно. И това бих казал, че е визията. Разбира се, има и много други неща, които по пъти и в детайлите мога да кажа, но за да не осложняваме цялото нещо, това е. Ти
0: вече спомена една книга на Саймън Сенек защо коя друга би препоръчал на нашите слушатели, тази, която на теб ти е помогнала, която ти е вдъхновила за нещо или пък просто те ти, ти прави по-добър човек, хай, така да го кажем?
1: Това, което мен много ме вдъхнови като книга за нашата дейност е биографията на създателя на Nike. Това е една от последните по-главни книги, които прочетах, така че препоръчвам не особено за хора, които искат да стартират подобен бизнес като моя в тази индустрия, Просто защото тогава, когато прочетах тази книга, разбрах, че не съм единственият човек в света, който е имал трудности в началото, който проже на години буквално не взима нищо от бизнеса си, защото много хора си мислят, че като стартират бизнес, вече на следващия месец ще изкарат пари, ще се издържат от това. И те, че не е толкова лесно. И тогава, когато прочетах неговата книга, я разбирайки как той 8 години нищо не взима от бизнеса, а само инвестирал, пътувал и влагал много време и усилия, докато всъщност може да изкара пари от друга дейност, тогава си казах, а, ето един още такъв от човек като мен, който е изградил нещо голямо във времето, значи съм на правъния път и това не е нещо странно и лошо. Страхотна
0: книга наистина, аз също горещо я препоръчвам. Аз също, когато я четох, се чувствах по същия начин и си казвах, Леле... И големите също са имали такива малки проблеми, които yeah. дългосрочно са им създавали трудности в периода на развитие на техния бизнес. Така че не съм сам на света. Mm-hmm, благодаря ти за този разговор. Пожелавам ти успех и наистина да завладеете цяла Европа. Аз yeah, също. Благодаря.